0: বৌদ্ধ ধর্মের সাফল্য ও অবলুপ্তির কারণ বুদ্ধদেবের নির্বাণ লাভের কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ভারত ও ভারতের বাইরে নানা দেশে প্রসারিত হয় এবং মৌর্য সম্রাট অশোকের আমলে তা বিশ্ব ধর্মে রূপান্তরিত হয় সাফল্যের পশ্চাতে কয়েকটি কারণ বিদ্যমান বুদ্ধদেবের মহানুভবতা সহদ সরল বিনম্র ব্যক্তিত্ব সংস্কৃতির পরিবর্তে সাধারণের বোধগম্য পালি ভাষায় প্রচার কার্য এবং বৌদ্ধধর্মের ধর্মের জাতিভেদ যাগযোগ্য অনুষ্ঠান সর্বস্বতাম বিরোধী মনোভাব মানুষের মধ্যে নতুন ধর্মের প্রতি আকর্ষিত করে ফেলা এছাড়া সুশৃঙ্খল ধর্মের অস্তিত্ব এবং ধর্মের মাধ্যমে এ নানাভাবে সাহায্য করে ভারতের বাইরে নানা দেশে বৌদ্ধ ধর্ম বিদ্যমান থাকলেও বৌদ্ধ ধর্মের জন্মভূমি ভারতে আজ তা প্রায় বিলুপ্ত বৌদ্ধ ধর্মের বিলুপ্তির কারণ হিসেবে পন্ডিত রাজানুগ্রহ থেকে উত্থিত সবাই বলেন অত্যাচার প্রভৃতি কারণে উল্লেখ করেছেন বৌদ্ধদের গুরুত্ব বা বৌদ্ধ ধর্মের গুরুত্ব ভারত ইতিহাসে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ও গুরুত্ব ছিল সুদূর প্রসারী জাতিভেদ যাকযোগ্য আচার অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম জীবনের শেষে বৌদ্ধ ধর্ম সহজ সহজ উদার এক ধর্মবধ প্রচার করে মানুষকে বৌদ্ধ ধর্ম ব্যক্তি জীবনে এবং সামাজিক জীবনে পরিবর্তন আনে ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ নারী পুরুষ সকলের জন্য ধর্মের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়ে মানুষের মহত্বকে স্বীকৃতি জানায় রাজা বেম্বিশার অধা ছত্র এবং প্রসেনজিৎ ধ্বনি অনাথ পিণ্ডক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আমরোপালিক সকলে বুদ্ধদেবের কাছের মানুষ ছিলেন সাহিত্য শিক্ষা শিল্পের ইতিহাসেও তাদের দান মঠগুলি ছিল শিক্ষার পীঠস্থান এবং এ সম্পর্কে বা বিক্রমশীলা এবং বলভীর নাম উল্লেখযোগ্য নানা ধরনের বুদ্ধবৃত্তি বা স্তূপ মঠ নির্মাণ গৃহশিল্পের ক্ষেত্রে তারা আশ্চর্য সাক্ষ্য রেখে গেছেন তম বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম বুদ্ধের জীবনই ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক বুদ্ধদেবের জীবন সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যের একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয় পালি সূত্র নিপাত জাতক মহাবংশ দিববংশ এবং সংস্কৃত গ্রন্থ ললিত বিস্তার ইত্যাদি থেকে তার জীবনের তথ্যাতি জানতে পারা যায় পরবর্তীকালে গ্রন্থ অশ্বঘোষ রচিত বুদ্ধচরিত এই এ সম্পর্কে অনেক সাহায্য করে হিমালয়ের পাদদেশে নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তু রাজ্যে সাক্ষ্য নামক এক ক্ষত্রিয় জাতি বাস করত এই রাজ্যের প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল গৌতম পিতা শুদ্ধতোণ এই রাজ্যের নির্বাচিত রাজা ছিলেন তার মাতার নাম ছিল মায়াদেবী তিনি ছিলেন দেবদহের রাজকন্যা কপিলাবস্তুর কাছে লুম্বিনী উদ্যানে বৈশাখী পূর্ণিমার তিথিতে বুদ্ধদেবের জন্ম তার জন্মকাল সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মতভেদ আছে অনেকেই বলেন চারশো ছিয়াশি অনেকে বলেন তবে অধিকাংশই তিনশোই খ্রিস্টপূর্বাব্দকে তার জন্মকাল বলে মেনে নিয়েছেন তার নাম রাখা হয় সিদ্ধার্থ নবজাতক ঘুমিষ্ঠ হওয়ার সাত দিন পরেই তিনি মাতৃহীন হন তখন মাতৃব্বসা ও বিমাতা মহাপ্রজাপতি কৌতুমী লালন পালন করেন এজন্য তাঁর নাম হয় গৌতম বাল্যকাল থেকেই গৌতমের মানসিকতা ছিল ভিন্ন প্রকৃতির জীব জগতের দুঃখ কষ্টে তিনি ও মৃত্যুর হাত থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায় সেই চিন্তাতেই তিনি ব্যাকুল ছিলেন পিতার ইচ্ছানুসারে মাত্র ষোলো বছর বয়সে গোপা মতান্তরে যশোধরা বৌদ্ধশাস্ত্রে এই ঘটনা মহাভিনিষক্রমণ নামে পরিচিত গৃহত্যাগের পর বৈশালী ও রাজগৃহে বিভিন্ন গুরুর কাছে কিছুকাল তিনি বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং যোগ শিক্ষা গ্রহণ করেন কিন্তু এই সবে তার মন পরিতৃপ্ত হল না এইভাবে ছ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর গয়ার নিকটবর্তী উরুবিল্ল নামক স্থানে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে এক অস্ব বৃক্ষের নিচে তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন হন তার মনে তখন কঠিন প্রতিজ্ঞা দিয়ে লাভ না করা পর্যন্ত এই আসন তিনি ত্যাগ করবেন না এই আসনই তার শরীর শেষ হয়ে যাবে দীর্ঘ এক মাস ধ্যানের পর মতান্তরে ঊনপঞ্চাশ দিন এক রাত্রির শেষ প্রহরে তিনি বোধি সম্বোধি বা দিব্যজ্ঞান লাভ করেন এ সময় তার বয়স পঁয়ত্রিশ বছর তার নাম হয় বা জ্ঞানী বা তথাগত বা যে বৃক্ষটির লাভ করেন তার নাম হয় বোধি বৃক্ষ বা বোধদ্রুম বুদ্ধত্বলাভের পর কাশের নিকটবর্তী ঋষিপত্তন বর্তমান সারনাথ এই মৃগদাব উপবনে পঞ্চবৃক্ষ নামে পরিচিত তার প্রথম পাঁচজন ্য তিনি তার ধর্মপ্রচার করেন এই ঘটনা ধর্মচক্র প্রবর্তন নামে পরিচিত এরপর দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে উত্তর স্থানে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে প্রচার করে বহু নরনারীকে নিজ ধর্মে দীক্ষিত করেন তার ধর্মপ্রচারের ভাষা ছিল লোকভাষা বা মাগধি। প্রকৃত সংস্কৃত নয় মগধরাজ বিম্বিসার কুশলরাজ প্রসেনজিত এবং তার মল্লিকা অর্থাৎ স্ত্রী বুদ্ধদেবের শেষত্ব গ্রহণ করেন চারশো ছিয়াশি খ্রিস্টপূর্বাব্দে আশি বছর বয়সে মল্ল রাজার রাজধানী কুশীনগরে বর্তমান উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর এর কাশিয়া তিনি দেহত্যাগ করেন মহান পরিির্বাণ সূত্র তার মৃত্যুর মর্মস্পর্শী বিবর্তন রয়েছে একদিন বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে লুম্বিনী উদ্যানে যে মহাজীবনের সূচনা হয়েছিল আশি বছর পর আর এক বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে তার অবসান ঘটল এই ঘটনাকে মহা মহাপরিনির্বাণ বলা হয় ধর্মমত বুদ্ধদের ছিলেন বাস্তববাদী ধর্ম প্রচারক এবং সমকালীন বাস্তবতাকে তিনি সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন আত্মা ঈশ্বর সম্পর্কিত বিতর্কে অংশগ্রহ না করে জাগতিক সমস্যাগুলিকেই তিনি মতবাদ প্রচার করেন তাঁর ধর্মের মূল লক্ষ্য হল মানুষকে দুঃখ থেকে নিবৃত্তি লাভের উপায় সন্ধান দেওয়া তিনি বলেন যে সমুদ্রের জলের যেমন একটি ছাদ তা হলো নোনা আমার ধর্মের তেমনি একটি লক্ষ্য তা হলো মানুষকে দুঃখের হাত থেকে মুক্ত করা এই ধর্ম কয়েকটি মূল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তার মতে জগৎ দুঃখময় কামনা বাসনা তৃষ্ণা আসক্তি দুঃখের কারণগুলি ধ্বংস করে দুঃখের হাত থেকে নিঃসৃতি পাওয়া যায় এই কারণগুলি ধ্বংসের উপায় আছে এই চারটি সত্যকে আর্য সত্য বলা হয় মানুষের জীবনের আসক্তি বিন্যাসের জন্য তিনি আটটি পথের কথা বলেন এগুলি হল অষ্ট মার্গ বা টু মাঙ্গলিক মার্গ এগুলি হল সৎ বাক্য সৎকার্য সৎ জীবন সৎ চেষ্টা সৎ চিন্তা সৎসংকল্প সৎ এবং সৎ সমাধি এই অষ্টমার্গ অনুশীলন করলেই অন্তরে প্রজ্ঞা বা পরম জ্ঞানের সঞ্চার হবে এবং তা থেকে আসবে নির্বাণ বা মুখ্য নির্বাণ হল কামনা বাসনা সুখ দুঃখ কষ্টের ঊর্ধ্বে এমন এক অবস্থা যেখানে অপার শান্তি ও অনন্ত সুখ বিদ্যমান সেখানে পৌঁছলে আর পুনর্জন্ম হবে না তিনি মনে করতেন যে চরম চরম ও দুই ভোগ বিলাসকিচ্ছ সাধনাঘ্ন এ কারণে তিনি দুই চরমপন্থার মধ্যবর্তী মধ্যপন্থা বা মধ্যপথ অবলম্বনের পক্ষপাতি ছিলেন এছাড়া তিনি বলেন যে অপৌরুষীয়তা যাগের কার্যকারিতা অনুষ্ঠান সর্বস্বতা জাতিভেদের কঠোরতা স্বর্গ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না ধর্মগ্রন্থ। সর্বসাধারণের বোধকম্য পালি ভাষায় তার উপদেশ দান করতেন। তার তার কোনণী লিপিবদ্ধ হয়নি তার নির্মাণ লাভের কয়েক সপ্তাহ পরেই খ্রিস্টপূর্ব চারশো ছিয়াশি অবদেব মগধরা যদা শত্রুর উদ্যোগে বুদ্ধদেবের শিষ্যরা মগধের রাজধানী রাজগৃহে এক সম্মেলন বা প্রথম বৌদ্ধ আয়োজন করেন এবং মিলিত হয়ে তার উপদেশলী কারে প্রকাশ করেন পালি ভাষায় রচিত ধর্মগ্রন্থের নাম ত্রিপীটকথার অর্থ হল পাত্র বা কুড়ি বৌদ্ধ শাস্ত্রের তিনটি ভাগ তাই ত্রিপীটক্রিপীটক হল সুত্তপীটকে উপদেশাবলী বিনয় পীঠাকে বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীদের পালনীয় বিধিসমূহ ও সংঘের নিয়মাবলী এবং অভিধান অভিধর্মপীটকে বৌদ্ধ ধর্মের দার্শনিক তত্ত্ব সমূহ আলোচিত হয়েছে পালি ভাষায় রচিত জাতক একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ এতে বুদ্ধদেবের পুনর্জন্মের কাহিনি বিবৃত রয়েছে এছাড়া সিংহী গ্রন্থ এবং কাশ্মীর এ যথাক্রমের দ্বিতীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ বৌদ্ধ সংগতি আহ্বান করা হয় কুষাণ রাজ গণেশকে রাজত্বকালে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বা শেষ একটি লৌকিক ধর্মে পরিণত করে অপরদিকে বুদ্ধদেবের একজন অবতার হিনজানরা বুদ্ধ প্রবর্তিত পথকে ধরে নিয়ে সর্বপ্রকার পরিবর্তনের বিরোধিতা করে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের তুলনা ও মুক্তি এই দুই ধর্মের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য আছে হিন্দু দেবদেবীতে বিশ্বাসী নন কিন্তু হিন্দুরা বুদ্ধদেবকে দশাবতারের মধ্যে এক অবতার বলে স্বীকার করেন হিন্দু ধর্মে বেদের অপৌরুষতা এবং স্বর্গ ও ঐশ্বরের অস্তিত্ব জাতিভেদ প্রথা এবং আচার অনুষ্ঠান বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিবাদী ধর্ম হিসেবে সৃষ্টি হলেও জৈন এবং বৌদ্ধ উভয় ধর্মই বহুলাংশে হিন্দু দর্শনের চিন্তা থেকে উদ্ভূত উভয় ধর্মই হিন্দুদের কর্মফল ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী এবং বীদের অপৌরুষতা এবং জাতিভেদ শ্রেষ্ঠত্ব স্বর্ণ ঐশ্বরের অস্তিত্ব বাস্তবাদী নয় এবং গৃহীর পক্ষে জৈন ধর্ম পালন করা খুব কঠিন বৌদ্ধদের অপেক্ষা জৈনদের অহিংসার আদর্শ অধিকতর জৈনরা কাজ কালা পালা কীটপতঙ্গ পাথর ধাকতে প্রাণের কৃচ্ছ সাধন এবং প্রতিটি বস্তুর মধ্যে প্রাণের অস্তিত্ব অনুভব করতে বিশ্বাসী বৌদ্ধদের অহিংসার আদর্শ এত কঠোর নয় জৈন জৈনরা কঠোর কৃচ্ছ সাধনের বিশ্বাসী কিন্তু বৌদ্ধরা মনে করে যে সংসারে থেকেও নির্বাণ লাভ করতে পারা যায় জৈন ধর্মে হিন্দু দেবদেবীর প্রভাব থাকলেও বৌদ্ধ ধর্মে তার নেই বৌদ্ধ ধর্ম সংখ্য অপরিহার্য কিন্তু যৌন ধর্মে তার নয় জৈন ধর্ম জৈনদের মতে বহু প্রাচীনকাল থেকে চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর বা মুক্তির পথ নির্মাতা জৈন ধর্ম প্রবর্তন বা প্রচার করে গেছেন তীর্থঙ্কররা সংসার হওয়ার ঘাট বা তীর্থ নির্মাণ করেছিলেন বলে তারা ওই নামে পরিচিত হন সর্বপ্রথম তীর্থঙ্কর ছিলেন ঋষভদেব এবং সর্বশেষ তীর্থঙ্কর হলেন মহাবীর প্রথম ২২ জন তীর্থঙ্করের কোনো ঐতিহাসিক সন্ধান পাওয়া যায় না ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথী ছিলেন জৈন ধর্মের প্রকৃত প্রবর্তক কিন্তু এই ধর্মকে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করে একটি প্রভাবশালী ধর্মে পরিণত করার কৃতিত্ব শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরের খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতকে কাশীর এক রাজবংশে পার্শ্বনাথের জন্ম ত্রিশ বছর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করেন ও কঠোর সাধনার দ্বারা পরিপূর্ণ লাভ করেন অহিংসা সত্য অশ্বর্য বা চুরি না করা ও অপরিগ্রহ বা বিষয় সম্পত্তির প্রতি অনাসক্ত থাকা এই চারটি আদর্শ হলো পার্শ্বনাথ প্রবর্তিত ধর্মের মূল মন্ত্র এগুলি চতুর্জা নামে বিভক্ত বা বিখ্যাত মহাবীর বর্তমান। জৈন ধর্মের শেষ প্রবর্তক মহাবীরের জন্মকাল সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয় মোটামুটিভাবে বলা যায় আনুমানিক পাঁচশো চল্লিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বৈশালীর উপখণ্ঠে কুন্তগ্রাম বা কুন্দপুর বর্তমান মুজফরপুর জেলার বসার গ্রামে এরকম একটি স্থানে যাত্রিক নামক ক্ষত্রিয় রাজকুলে মহাবীরের জন্ম তার পিতৃদত্তর নাম হল বর্ধমান তার পিতার নাম সিদ্ধার্থ ও মাতা ছিলেন লিচ্ছবি বংশীয় কন্যা ত্রিশনা তরুণ বয়সে যশোদা নামনি জনৈকি কুমারীর সঙ্গে তার বিবাহ হয় এবং এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে ত্রিশ বছর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন দীর্ঘ বারো বছরের কঠোর সাধনার পর রিজুপালিকা নদীর তীরে এক শালগাছের নিচে। তিনি কৈবল্য বা সিদ্ধাভ করে জিন বা জিতেন্দ্রীয় নামে বিখ্যাত হন এবং চিরতরে বস্ত্র ত্যাগ করে নির্গ্রন্থ বা গ্রন্থিহীন বা সংসার বন্ধহীন হন কৈবল্যের মাধ্যমে তিনি কামাদের রিপু ও সুখ দুঃখকে জয় করেছিলেন বলে তাকে মহাবীর বলা হয় জিন থেকে তার শিষ্যদের জৈন বলা হয় সিদ্ধিলাভের পর প্রায় ত্রিশ বছর ধরে তিনি মগধ অঙ্গ কুশল মিথিলা নালন্দা রাজগৃহ বৈশালী উত্তর পূর্ব ভারতের নানা স্থানে ধর্মপ্রচার করে বহু নর নারীকে জৈন ধর্মে দীক্ষিত করেন সমসাময়িক রাজন্যবর্গ তাকে যথেষ্ট সম্মান ও সমাদর করতেন চারশো আটষট্টি খ্রিস্টপূর্বাব্দে বাহাত্তর বছর বয়সে রাজগৃহের কাছে পাবা নগরীতে তিনি অনশনে মৃত্যু বরণ করেন জৈন ধর্মমত মহাবীর যে ধর্মমত প্রচার করেন তার মূল ভিত্তি হল পার্শ্বনাথ প্রবর্তিত চতুর্জাম অহিংসা সত্য অচর্য, অপরিগ্রহ এই চারটি নীতির সঙ্গে মহাবীর আরেকটি নীতি যুক্ত করেন ব্রহ্মচর্য এই পাঁচটি নীতি পঞ্চমহাব্রত নামে পরিচিত মহাবীরের মতে সত্য বিশ্বাস সত্য জ্ঞান এবং সত্য আচরণ ত্রি রত্ন নামে পরিচিত এই ত্রিরত্নের সাহায্যে সিদ্ধশীলা অর্থাৎ পরম শুদ্ধ আনন্দ বা আত্মার মুক্তি লাভ সম্ভব জৈনরা বেদের অভ্রান্ততা জাগযোগ্যের কার্যকরিতা বা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির সুষ্ঠু ও চরম প্রকাশকে তারা ঐশী শক্তি রূপে গ্রহণ করেন তারা হিন্দুদের মতো কর্মফল ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী তারা বিশ্বাস করেন যে পঞ্চমহাব পালন ও কৃচ্ছ সাধনের দ্বারায় কর্ম ও জন্মান্তরের বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া যায় জৈনরা সকল বস্তু এমনকি পাথর ও ধাতুর মধ্যেও প্রাণের অস্তিত্বে বিশ্বাসী তাদের মতে প্রাণী হত্যা মহাপাপ। অহিংসা অপরিগ্রহ কৃচ্ছসাধন ও রিপুজয় জৈন ধর্ম অনুমোদিত সর্বোত্তম বৃত্তি জৈন ধর্মের প্রসার জৈন ধর্ম প্রথমে পূর্ব ভারত অর্থাৎ অঙ্গ বিদেহ ও কোশল রাজ্যে প্রচলিত হয় মগধরাজ বিম্বিসার অজাশত্রু ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এই ধর্মমতের সমর্থক ছিলেন কথিত আছে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বৃদ্ধ বয়সে জৈন ধর্ম গ্রহণ করে দাক্ষিণাত্মে সন্ন্যাসীর মতো বসবাস করেছিলেন জৈন ধর্মের প্রতি সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের এই অনুরাগ দাক্ষিণাত্যের বহু মানুষকে এই ধর্মগ্রহণে অনুপ্রাণিত করে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষ ভাগে। উত্তর ভারতে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে জৈন সন্ন্যাসী ভদ্রবাহুর নেতৃত্বে বহু জৈন দক্ষিণ ভারতে চলে যান বাকিরা স্থূলভদ্র নেতৃত্বে মগধেই থেকে যান ভদ্রবাহুর নেতৃত্বে দাক্ষিণাত্যের জৈনরা মহাবীরের অনুশাসনগুলি কঠোরভাবে মেনে চলতেন তারা কোনো গ্রন্থি বা বস্ত্র ধারণ করতেন না তাদের বলা হতো দিগম্বর অপরপক্ষে স্থুলভদ্রের নেতৃত্বে যেসব জৈনরা উত্তর ভারতে ছিলেন তারা শ্বেত বস্ত্র পরিধান করতেন এজন্য এদেরকে বলা হতো শ্বেতাম্বর এই দুই দলের বিরোধ কেবলমাত্র পরিধর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না দিগম্বরা বিশ্বাস করেন যে মহাবীরের মূর্তি করতে হলে তো অবশ্যই দিগম্বর হবে স্ত্রীলোক মুখ্যধারিণী নয় মহাবীর কখনো বিবাহ করেননি এবং জৈন সন্ন্যাসীদের নগ্নতা অবশ্য পালনীয় দাক্ষিণাত্যে ছাড়াও কলিঙ্গ মগধ মালব গুজরাট রাজস্থান প্রভৃতি স্থানেও জৈন ধর্ম প্রচারিত হয় বহির্ভারতে কখনও জৈন ধর্ম প্রচারিত হয়নি যেসব ভারতীয় নৃপতি জৈন ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কলিঙ্গরাজের রাজা মন্ডলিক গুজরাট রাজ জয়সিংঘ ও কুমার পাল এছাড়া দাক্ষিণাত্যের চালুকূট ও গঙ্গ রাজাদের প্রসঙ্গে স্মরণীয় বহির্ভারতে কখনো জৈন ধর্ম প্রচারিত হয়নি জৈন ধর্মশাস্ত্র জৈন ধর্মের মূল সূত্রগুলি প্রথমে মৌখিকভাবে প্রচলিত ছিল পরবর্তীকালে একটা গ্রন্থাকারে সংকলিত হয় জৈনশ্রমন ভদ্রবাহু রচিত কল্পসূত্রকে জৈনদের আদি শাস্ত্র বলা যেতে পারে চোদ্দটি পর্বে রচিত এই গ্রন্থ থেকে মহাবীরের বাণী সম্পর্কে বিশদভাবে জানা যায় আনুমানিক তিনশো খ্রিস্টপূর্বাব্দে পাটলিপুত্রে অনুষ্ঠিত প্রথম জৈনসঙ্গীতিতে জৈন ধর্মশাস্ত্রকে চোদ্দটি পর্বের পরিবর্তে বারোটি অঙ্গতে সংকলিত করা হয় এগুলিকে দাদশ অঙ্গ বলা হয় খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে গুজরাটের বলভিতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জৈন সংগীতিতে আবার নতুনভাবে ধর্মগ্রন্থ সংকলন করা হয় বর্তমানে ওই সংকলন জৈন আগম বা জৈন সিদ্ধান্ত নামে পরিচিত জৈন সিদ্ধান্ত আবার অঙ্গ উপাঙ্গ মূল ও সূত্র এই চারটি ভাগে বিভক্ত এছাড়া চতুর্বেদ পরিশিষ্ট পার্বণ প্রভৃতি জৈন ধর্মগ্রন্থ থেকে এই ধর্ম সম্পর্কে অনেক তথ্যাদি জানতে পারা যায় এইসব গ্রন্থগুলি প্রাকৃত ভাষায় রচিত জৈন দার্শনিকগণের মধ্যে ভদ্রবাহু হেমচন্দ্র সিদ্ধসেন হরিভদ্র অতি উল্লেখযোগ্য জৈন ও হিন্দু ধর্মের তুলনা জৈন ধর্ম কোন নতুন ধর্মমত নয় হিন্দুদের দার্শনিক চিন্তাধারা বিশেষত উপনিষদ ও আরণ্যকের চিন্তাধারা থেকে উদ্ভূত হিন্দুদের মতো জৈনরাও জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলে বিশ্বাসী জৈন ধর্মে গণেশ লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবদেবীর উপাসনা প্রচলিত আছে অপরদিকে হিন্দুরাও পার্শ্বনাথ বা পরেশনাথের ওপর যথেষ্ট শ্রদ্ধা রাখেন জৈনরা অহিংসায় বিশ্বাসী কিন্তু হিন্দুদের উপনিষদ ও আরণ্যকে অহিংসার কথা বহু পূর্বে উচ্চারিত হয়েছে জৈনদের অহিংসার ধারণা হিন্দুদের অপেক্ষা অনেক ব্যাপক ধাতু পাথর প্রভৃতিতে প্রাণ আছে বলে তারা বিশ্বাস করে দুই ধর্মের মধ্যে বেশ কিছু বৈশাদৃশ্য রয়েছে হিন্দুরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব বেদেরভেদ প্রথা ব্রাহ্মণের যাগযোগ্য বলিদানের বিশ্বাসী কিন্তু জৈনরা এগুলির গুরুতর বিরোধী জৈন ধর্মের অবদান ভারতের সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসে জৈন ধর্মের প্রভাব অতি গুরুত্বপূর্ণ জৈনরাই সর্বপ্রথম বর্ণবিভক্ত সমাজের বুকে আঘাত হেনে মানুষের সমান অধিকারের দাবিকে তুলে ধরে আচার অনুষ্ঠান বৈদ্যিক ধর্মের বিরুদ্ধে শক্তির উপরে গুরুত্ব আরোপণ করেন উচ্চশ্রে ভাষা সংস্কৃতকে বর্জন করে জৈনরা সাধারণ মানুষের ভাষা প্রাকৃতকে গ্রহণ করেছিল তাদের ধর্মীয় সাহিত্য রচিত হয়েছিল অর্ধ মাগধিতে কেবলমাত্র প্রাকৃত ভাষায় নয় তাদের জন্য গুজরাটি তামিল তেলেগু কানাডি প্রভৃতি ভাষাও সমৃদ্ধ হয়েছিল মধ্যযুগে জৈন সন্ন্যাসীগণ প্রাকৃত ও সংস্কৃততে বহু টিকা ভাষ্য রচনা করেছেন সাহিত্য সম্পর্কে তারা এত উৎসাহী ছিলেন বলে যে কোনো পুঁথি নকল করা তাদের কাছে পূর্ণ কর্ম বলে বিবেচিত হতো এই কারণে ভারতের বিভিন্ন স্থানে জৈন মন্দিরগুলিতে প্রচুর প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য পুঁথি আজও সংরক্ষিত আছে শিল্প ও বিজ্ঞান চর্চাতে তারা পিছিয়েছিলেন না ভারতের নানা স্থানে জৈনদের প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য বিহার মন্দির ও গুহা আজও টিকে আছে ধর্মবিপ্লবের যুগ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক ভারতে ধর্মীয় আলোড়নের যুগ হিসেবে চিহ্নিত এই যুগে বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে নানা প্রতিবাদ দেখা দেয় ও বহু নতুন ধর্মমতের উদ্ভব হয় বৌদ্ধ গ্রন্থ অনুসারে এই যুগে ভারতের তেষট্টি প্রতিবাদী ধর্মের উত্থান ঘটে জৈন গ্রন্থে সংখ্যা আরও বেশি বলে উল্লিখিত হয়েছে এইসব ধর্মমতের মধ্যে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল ধর্মবিপ্লবের কারণ ধর্মীয় কারণ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের বহু পূর্বেই বৈদিক ধর্ম তার সরলতা ও পূর্ব গৌরব হারিয়ে ফেলে ব্যয়বহুল জাগযজ্ঞ পশুবলী দুর্বদ্ধ ক্রিয়াকাণ্ড ও অনুষ্ঠান সর্বস্বতা ধর্মীয় কার্যে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের অপরিহার্যতা এবং এর ফলে সমাজে তাদের প্রতিপত্তি ও ক্রমবর্ধমান দক্ষিণ্যের চাহিদা প্রভৃতির ফলে ধর্ম প্রাণহীন হয়ে পড়ে এবং সমাজে এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় বৈদিক সমাজের চতুরাশ্রম প্রথার ব্রহ্মচর্য ও গারোস্ত্র আশ্রমে মানুষের আপত্তি ছিল না কিন্তু বানপ্রস্থ সন্ন্যাসের আদর্শ সবার কাছে গ্রহণীয় ছিল না অপরদিকে উপনিষদে যাগযোগ্য অপেক্ষা তার ব্যক্তি কর্মফল ও স্বাধীন চিন্তার আদর্শ প্রচারিত হতে থাকে উপনিষদের ঋষিরা যাগযজ্ঞ ও দেবদেবীর উপাসনার নিন্দা করতে থাকেন তারা বলেন যে মানুষের জীবন জন্মমৃত্যুর চক্রে বাঁধা এবং কর্মফলই মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে ব্যয়বহুল অনুষ্ঠান সর্বস্ব যাযোগ্য নয় সৎকর্ম ও শুদ্ধ জীবনচর্যায় মানুষকে মুক্তি দিতে পারে ধর্মীয় কার্যে পুরোহিত অপরিহার্য নয় মানুষই নিজের ভাগ্য নিয়ামক বলা বাহুল্য এসব কারণেই সমাজে নতুন ধর্মীয় চিন্তা ও আদশের পথ প্রস্তুত হয় এবং সাধারণ মানুষ বৈদিক ধর্মে আস্থাহীন হয়ে পড়ে ঐতিহাসিক ওল্ডেনবার্গ বলেন যে বুদ্ধের আবির্ভাবের কয়েক শত বছর পূর্বেই ভারতীয় চিন্তা জগতে এমন এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল যা বৌদ্ধ ধর্মের পথ প্রস্তুত করে সামাজিক কারণ বৈদিক সমাজের মধ্যেই ধর্মবিপ্লবের বীজ নিহিত ছিল বৈদিক সমাজ স্পষ্টতই চারটি বর্ণে বিভক্ত ছিল সমাজে ব্রাহ্মণদের মর্যাদা ছিল সবার উপরে সমাজ ও রাষ্ট্রে তারা বহু সুযোগ সুবিধা পেতেন তারা রাজার কাছ থেকে নানা উপহার পেতেন তাদের কোনো কর দিতে হতো না এমনকি অনেক সময় তারা শাস্তিরও ঊর্ধ্বে ছিলেন ব্রাহ্মণদের পরেই ছিল ক্ষত্রিয়দের স্থান তারা ছিলেন যোদ্ধা ও শাসক শ্রেণীর মানুষ তারা যুদ্ধ করতেন রাজকার্য পরিচালনা করতেন রাজস্ব আদায় করতেন এই যুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মর্যাদা বৃদ্ধি পেলেও বৈশ্যদের মর্যাদা হ্রাস পায় এবং অনেক সময় তাদের শুদ্রদের সঙ্গে এক করে দেখা হতো ক্ষুদ্রদের অবস্থা ছিল শোচনীয় তারা কৃতদাস ভিন্ন অন্য কিছু ছিল না এবং বহু ক্ষেত্রে তারা অস্পৃশ্য প্রায় ছিল সমাজের কাছে স্বাভাবিকভাবেই এই বর্ণবিভক্ত সমাজে কোনো শান্তি ছিল না সমাজ ও ধর্মে ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া আধিপত্য রাজনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী ক্ষত্রিয়দের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি এই কারণে পরবর্তী বৈদিক যুগ থেকেই সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখ যে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ দুজনেই ছিলেন ক্ষত্রিয় রাজকুমার ড দীনেশন্দ্র সরকার বলেন যে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ও আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে গৌতম বুদ্ধ প্রথম সার্থক প্রতিবাদ জানান এবং ভারতীয় জনজীবন ও চিন্তাজগতে নতুন পথের সন্ধান দেন ব্রাহ্মণ সমাজে নারীদের মর্যাদা ছিল না শহরের উৎপত্তির ফলশ্রুতি হিসেবে পতিতাদের আবির্ভাব হয় ব্রাহ্মণ্য সমাজে পতিতারা ঘৃণ্য বলে বিবেচিত হতো ধর্মশাস্ত্রকর গৌতম পতিতাদের সম্পর্কে চরম ঘৃণা প্রকাশ করেছেন অপরদিকে বুদ্ধদেব নারী সমাজ পতিতা দস্যু সকলকেই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন ধনী ব্যবসায়ী অনাথ পিণ্ডক দস্যু অঙ্গলিমাল ব্রাহ্মণ সন্তান ও পুত্রায়ন এবং পতিতা আম্রপালি সকলেরই আধ্যাত্মিক পিপাসা তেনে নিবৃত্ত করেন সামাজিক সাম্যের বাণী প্রচার করেন এবং সকলকে কাছে টেনে নেন ও মঠে সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকার দেন এর ফলে বৌদ্ধ ধর্ম সমাজের নিম্ন স্তরের মানুষদের কাছেও গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে অর্থনৈতিক কারণ অর্থনৈতিক কারণ বিশেষত খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে নতুন ধর্মচিন্তার উন্মেষে উত্তরপূর্ব ভারতের গাঙ্গে উপত্যকায় নতুন কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল উত্তর প্রদেশ এবং উত্তর ও দক্ষিণ বিহার সহ সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারত ছিল ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে লোহার হাতিয়ারের সাহায্যে বন পরিষ্কার করে এই অঞ্চলে শুরু হয়। এবং নতুন নতুন উপনিষদ স্থাপিত হতে থাকে। কৃষিকার্যের পদ্ধতি ও উন্নত সারের ব্যবহারের ফলে কৃষির ফলন খুব বৃদ্ধি পায়। গ্রামাঞ্চলে গহপতি নামে বৈশ্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এক বিশ্ব বিত্তশালী কৃষক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয় এই কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির জন্য পশুপালন ছিল অপরিহার্য আবার বৈদিক ধর্মরীতিতেও বরিদান ছিল অপরিহার্য এবং স্বাভাবিক একমাত্র অষ্টমের করা হতো। বলা বাহুল্য এসবই কৃষিকার্যের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এছাড়া মগদের দক্ষিণ ও পূর্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে বসবাসকারী উপজাতীয় গোষ্ঠীরা খাদ্যের জন্য নিয়মিতভাবে পশু হত্যা করত সুতরাং নতুন এই কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে স্থায়ী করার জন্য নির্বিচারে পশু হত্যা বন্ধ করা প্রয়োজন হয়ে ওঠে কৃষিকার্যের আয়তন ও উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে সমাজে উদ্বৃত্ত খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে উত্তরপূর্ব ভারতে কৌশাম্বী কৌশল কুশীনগর বৈশালী রাজগৃহ বারাণসী চিরাত্ম প্রভৃতি বহু নতুন নগর গড়ে ওঠে এই নগরগুলিতে অসংখ্য কারিগর ও ব্যবসায়ী বাস করত এ সময় তারা মুদ্রার ব্যবহারও শুরু করেছিল মুদ্রা ব্যবহারের ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের শ্রীবৃত্তি হয় এবং কারিগর ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় যথেষ্ট ধনবান হয়ে ওঠে বৈদিক আদর্শে পরিচালিত সমাজে ধনবান বৈশ্যদের কোনো সামাজিক মর্যাদা ছিল না স্বাভাবিকভাবেই তারা এমন এক ধর্মের অন্বেষণেরত ছিল যে ধর্ম তাদের সামাজিক মর্যাদা দিতে সক্ষম বলা বাহল্য জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম তাদের এই প্রয়োজন মিটিয়েছিল এই দুই ধর্মমতে জাতিভেদ প্রথার কোন স্থান নেই এই কারণে বৈশ্যরা। এই দুই ধর্মমতের প্রবল সমর্থক ছিল এছাড়া প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহের অভাব ছিল না যুদ্ধ কৃষিকার্য ও ব্যবসা ক্ষেত্রে অন্তরাই স্বরূপ এই দুই নতুন ধর্মমত অহিংসার বাণী প্রচার করে কৃষি ও ব্যবসা বাণিজ্যের সাহায্য করেছিল ব্রাহ্মণ ধর্মশাস্ত্রে টাকা ধার দেওয়া সুদ গ্রহণ করা ও সমুদ্রযাত্রা নিন্দনীয় ও পাপ বলে চিহ্নিত ছিল বিভিন্ন ধর্মসূত্রগুলিতে টাকা ধার দেওয়া এবং সুদ গ্রহণের নিন্দা করা হয়েছে ভাষায় তীব্রযাত্রার নিন্দা করেছেন অথচ এগুলি ছিল অপরিহার্য বহু শ্রেষ্ঠী বা মহাজন সুদের কারবার করত এটি ছিল অনেকের জীবিকা ব্রাহ্মণ্য সমাজ এগুলিকে ঘৃণার চোখে দেখতো। এবং সমাজের চোখে এসব ব্যক্তিরা অপরাধী বলে বিবেচিত হত স্বাভাবিকভাবেই বৈশরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরোধী হয়ে ওঠে এবং নতুন জৈন্য ও বৌদ্ধ ধর্মমতকে সমর্থন করে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হয় এই সময়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ধন সম্পদের প্রাচুর্য আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রা উন্নত মানের পোশাক পরিবহন ও বাসস্থান এক শ্রেণীর মানুষের মনে প্রবল বিতৃষ্ণার সঞ্চার করেছিল বিলাসবহুল এই জীবনযাত্রা ত্যাগ করে তারা পূর্বের সহজ সরল তপশ্চর্যাময় জীবনে ফিরে যেতে চাইছিল বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম বিলাসিতার দিক থেকে পরিহার ও তপস্বের জীবনযাত্রার কথা প্রচার করে মানুষের এই চাহিদা সোনার উপাস স্পর্শ করত না শরীর ও আত্মাকে তৃপ্ত রাখার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তারা ঠিক ততটুকুই গ্রহণ করতে পারতেন ডক্টর ব্রতিনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে এই যুগে কৃষিকার্য ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের ফলে এক শ্রেণীর মানুষের হাতে প্রচুর সম্পদ জড়ো হয় এবং অপর শ্রেণীর অবস্থা কৃতদাসের পর্যায়ে নেমে আসে সমাজের বৃহত্তর অংশের লোকেরা ছিল দরিদ্র বঞ্চিত নিপীড়িত বৈদিক সমাজে ছিল না এর ফলে ধনী একদিকে ধনী হতো এবং দরিদ্র তেমনি দিন দিন দরিদ্রতর হতো বলা হতো এসবে কর্মফল এই অর্থনৈতিক বৈষম্য সমাজে এক গভীর সংকটের সৃষ্টি করে এমত অবস্থায় বুদ্ধদেব দরিদ্র শ্রেণীকেও সহানুভূতি ও অধিকার দান করে মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন তার মতে দারিদ্রই দুর্নীতি এবং সব অপরাধের উৎস তাই অপরাধ দূর করতে হলে উৎপাদন ব্যবস্থা কৃষক শ্রমিক ও বণিকদের হাতে দিতে হবে কেবলমাত্র ইহকালেই নয় তিনি দরিদ্রদের পরকালের কথা চিন্তা করেন তিনি বলেন যে দরিদ্র ব্যক্তি যদি মঠের সন্ন্যাসীকে মুষ্টিভিক্ষা দান করেন তাহলে পরজন্মে ছে ধনী হয়ে জন্মাবে এইভাবে তিনি সমাজের নিম্ন স্তরের মানুষদের মধ্যে আসার আলো জ্বালিয়ে দেন এবং ভোগ বিলাসের মধ্যবর্তী এক মধ্যপন্থা দিয়ে সমাজকে রক্ষা মেডিজির सौम्य सैर पडक आप स्वागत आपनी सुन जीवन मुखोपाध्याय भारत इतिहास पढ़नुप्रज्ञान आज अध्यार्मीब आंदोलन